0: Henrietta et Ronnie. Ils sont mariés depuis 33 ans, félicitations, et ont quatre enfants, deux filles et deux garçons. Comment allez-vous Et deux petits-enfants, comment allez-vous
1: euh, Très bien pour moi.
2: De mon côté aussi, bonne matinée passée. Voilà.
0: Ok, très bien. Donc, Ronnie est pasteur et est responsable du ministère de la famille au sein de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique et possède un master en relations d'aide. Et Henrietta est enseignante en mathématiques, directrice d'un centre de soutien scolaire et remise à niveau pour adultes et a également une maîtrise en sciences de l'éducation et un master en relations d'aide. Cet après-midi, nous discuterons autour du thème suivant, des nouvelles formes de famille et de parentalité face aux différents changements. Les changements sociaux et sociétaux qui ont eu lieu ces dernières années ont été très importants et se reflète par la configuration des familles. Et nous, nous pouvons nous poser les questions suivantes. Quel est le rôle de la famille Est-elle restée stable ou a-t-elle subi des transformations Et c'est Henrietta et Roni qui répondront à ces différentes interrogations. Pour commencer, Roni, quelle est la définition du mot famille
1: Alors, il y a plusieurs définitions. Je vais déjà commencer par une première définition. Donc, on pourrait dire que... La famille a longtemps et pendant plusieurs années, on a compris que la famille, c'est un ensemble uni que forment des parents, donc papa et maman, père et mère, hein, avec leurs enfants. Donc, on peut dire qu'on est en famille parce que c'est là qu'on est, c'est là qu'on grandit aussi. Cette définition désigne la famille comme une matrice, un utérus collectif d'où sortiraient chacun de ses membres. On est famille parce qu'on parce qu a été adopté parfois. Ou encore, euh, on est famille parce qu'on est ensemble, parce qu'on vit unis. Et cette union fait de nous euh, ce qu'est la famille, notre famille. Mais cela va évoluer avec le temps, et c'est ce que nous verrons.
2: Ok, très bien. Henrietta, pourrais-tu rajouter quelque chose Une deuxième définition de la famille, c'est ce tissu qui est élargi, tissu de filiation cousins, cousines, tontons, tatiques, grands grands mères, tous. Et puis c'est cela qu'on retrouve sur les faire part de naissance, de mariage, de deuil. Mmh. La famille, c'est toute cette architecture juridique de vivants et de morts, de ceux qui sont reconnus, c'est-à-dire qui sont légitimes, d'autres qu'on semble ignorer, mais qui font partie de la famille.
1: Et puis on pourrait ajouter une troisième définition, n'est-ce pas ouais. On dira que la famille est un groupe solidaire d'appartenance composé de ceux qui sont ensemble et partagent leurs idées, leur foi, leur entraide. Par exemple, on peut parler de famille spirituelle, encore mmh. lors des associations, on parle de, de famille. C'est là où on se serre les coudes, on est dans une chaîne d'union réciproque. Donc euh, voilà, c'est en quelque sorte ce qu'on peut dire euh, comme définition de la famille. Mais la famille est aussi considérée comme l'élément de base de la société okay. qui assure l'ordre social et la solidarité entre les hommes. La famille est ainsi à certains moments publique ou encore privée quand on le vit à la maison.
0: Ok, et quelles sont les fonctions de base de la famille y a-t-il également une feuille de route pour rester ensemble
2: Oui, il y a trois fonctions familiales qui sont de base. Engendrer, protéger, éduquer. Elles paraissent simples, n'est-ce pas Et, et compatibles. fait. Elles sont, ces trois fonctions, sont au, au service d'une même fonction. Et vous savez c'est quoi cette fonction La transmission. Hum. Transmettre transmettre la vie, transmettre l'intégrité physique et psychique, transmettre le, un modèle pour que les enfants puissent devenir des adultes responsables. Et cette transmission n'est jamais, jamais garantie. Dans les discours conservateurs, souvent que nous entendons autour de nous, on entend souvent euh, des parents ou encore des amis dire à, 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 à un jeune couple il n'y a qu'à faire comme nos parents, comme nos grands-parents. Ou encore, ils disent ou bien encore les grands-parents qui nous disent de mon temps, c'était telle ouais. chose, on faisait de telle manière. Mm -hmm. Une chose est sûre la fonction familiale est complexe et mérite qu'on puisse s'y attarder.
0: Tout à fait. Et notre émission s'appuie sur des études menées par des sociologues de la famille. Mmh. Mais de quoi traite exactement la sociologie de la famille
1: Oui, on peut dire que la sociologie de la famille est la branche de la sociologie qui étudie la famille, ainsi que les relations entre ses membres. Alors mmh. ça, c'est important. On étudie la famille, mais aussi la relation entre ses membres. Okay. Et on prend compte de ce postulat que la famille n'est pas une donnée. n'est pas plutôt un donné, mais un construit.
3: Mm.
1: Elle a une histoire, cette famille-là. On va dire que la famille de l'Antiquité n'est pas comme la famille du XXe ou du XXIe siècle. Et cette famille... La famille en général, quand on en parle, a une géographie aussi. Donc la famille africaine n'est pas comme la famille antillaise ou la famille européenne ou la famille américaine. Donc, et puis il y a différents types de familles, on va en parler tout à l'heure. Donc euh, on étudie ces familles-là en fonction de ce type de famille des familles monoparentales ou encore des familles homoparentales ou encore des familles nucléaires. Et la famille est un objet d'étude de la sociologie qui analyse les relations entre les individus qui vivent dans un même espace et sont unis par un lien affectif ou de parentalité. Et ça, c'est important.
0: Très important. Alors, nous rappelons à nos auditeurs que notre discussion tourne autour des nouvelles formes de famille et de parentalité face au changement. Et euh, quelles sont les structures familiales que l'on voit aujourd'hui dans notre société
1: ben, à l'heure actuelle, il existe différents types de familles qui répondent à de nouvelles réalités. Si quelque chose a changé ces derniers temps, c'est bien la composition de la famille. Et cela, on, on le verra. Il y a quelque temps encore, nous ne considérions, que, nous ne nous considérions pas comme une famille... Non, je devrais dire, il y a quelque temps encore, nous ne considérerions pas comme famille d'autres compositions que la famille traditionnelle de la famille. Qu'on connaissait, y sait. Si tu quand on Le, papa,
2: le maman, la, la maman et les et enfants. Et les
1: enfants. Oui. On appelle ce type de famille la famille oui. nucléaire.
2: Oui, tout à fait. Mais
1: en revanche, aujourd'hui, nous comprenons et voyons que ce qui fait un environnement familial n'est pas sa composition. Oui. D'accord Mais le fait constitue le noyau à partir duquel nous socialisons avec le monde. Donc, c'est le noyau avec lequel nous allons entrer en contact avec, avec le, monde le monde qui est autour de nous.
2: Entoure. Et ce que tu viens de dire, Ronnie, je pense mmh. que nous allons bien le garder en, en, en mémoire parce que notre prochaine conférence, notre prochaine réunion ensemble, par, nous parlerons effectivement de ces nouveaux types de familles qui se sont installées et pourquoi ils se sont installés et comment effectivement, aujourd'hui, le noyau, c'est ce noyau à partir duquel nous social, socialisons avec le monde.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et euh, euh, on, on pourrait... Dans un premier temps, analyser, dire quels sont les types de familles que nous rencontrons. Qu'est-ce que tu en penses, vie
0: Oui, tout à fait. Alors, tu nous as parlé de, de la famille élargie et euh, la, nous, nous allons parler également de la famille nucléaire. Tout oui. Tout à
2: fait. Alors, justement, on va commencer par le début. Le premier type de famille qu'on a, qu qu a eu longtemps, très longtemps, c'est la famille étendue. Mmh. Il s'agit d'un type de famille qui prévalait jusqu'à il y a quelques décennies, hein et puis, elle se composait de quoi Du père, de la mère, des enfants, hum. mais aussi des grands-parents. Il y avait des oncles, il y avait des cousins, on dirait un petit village. Hein. Tout le monde vivait à voilà, proximité. Voilà, tout le monde était tout prêt, collé, tout etc. Fait. Il n'était pas rare qu'ils cohabitaient dans le même espace. Tout à fait. Et fonctionnaient comme une unité. C'était la famille
0: étendue. Jusqu'à maintenant, on le voit un petit peu. Hein, dans ça, certains ça, endroits. Dans
2: on
1: endroits. endroits, on peut retrouver. Oui, oui. on peut endroits. voir dans certains, certains quartiers, Tout par exemple. Euh, et parfois, même dans certaines maisons où on a euh, la, la famille paternelle en haut et les enfants en bas ou encore euh, le, le grand-père en haut les parents au milieu et les plus jeunes en bas Tout donc euh, ça pouvait changer et puis il y a le deuxième type de famille qu'on appelle la famille nucléaire celle que nous connaissons le plus aujourd'hui donc euh, il s'agit de ce type de famille comme on, on dit qui est prédominant donc euh, c'est une famille composée, on pourra dire, de papa, maman et des enfants. Mmh. Euh, C'est la famille traditionnelle de base, si on peut le dire ainsi.
2: Tout à fait. Et euh, donc, On a une euh, une troisième, un troisième oui, type oui, de famille. Si est, hein. La famille avec des parents séparés. Nous connaissons ce type de famille aujourd'hui. Mmh. C'est l'un des types de famille qui a considérablement augmenté ces derniers temps. Il correspond au cas, effectivement, de parents qui sont divorcés. Bien que chacun d'eux continue à exercer leur rôle d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas donc absence effectivement de, de, de relation entre eux, absence totale de l'un des parents. Mais ils sont là, mais il n'y a pas de cohabitation. Il y a des gardes partagées entre parents pour s'occuper de leurs enfants. C'est ce type de famille avec parents séparés. Les gardes Donc, partagés, on... les gardes alternées. Oui,
1: exactement. Donc, euh, de parf... plus en plus. parfois, les enfants habitent avec maman, mais le week-end, ils vont chez papa ou encore euh, pendant les vacances. Euh, une partie des vacances est séparée entre papa et, et, et maman. Et puis, après, on trouve un quatrième type de famille. On va appeler famille composite. Il s'agit d'un de, de, type de famille dans laquelle deux personnes séparées avec enfants forment un noyau familial. On va l'appeler la famille recomposée. Et on trouve pas mal de familles en ce moment de ce genre. Donc, les enfants de chacun deviennent entre eux des, des frères et sœurs. Même s'ils n'avaient pas choisi. Hein. Oui, <rire> Mais euh, les parents choisis, on leur dit, voilà ton nouveau frère, voilà ta, ta nouvelle sœur. Alors, c'est l'une des configurations les plus complexes et difficiles. Elle demande en effet beaucoup d'efforts pour définir et mm -hmm. assumer les différents rôles dans ces
2: familles-là. Mm -hmm. C'est sûr. Ouais. Encore une un cinquième type de famille. Un parent qui est seul ce qu'on appelle aujourd'hui la famille monoparentale. Mm -hmm. Et ce type de famille, nous le retrouvons souvent partout, particulièrement aux Antilles, nous le retrouvons. Oui. C'est un type de famille qui a encore augmenté au cours des années. C'est l'un des parents qui est totalement absent. Et en général, c'est le père dans ce type de famille. Le nombre de cas où, effectivement, nous avons la mère qui quitte ce foyer augmente toutefois, mais il est très fréquent que ce fardeau est plus lourd que si c'est le père qui le porte, si c'est le père qui est là avec les enfants. Et souvent, le père est obligé de faire appel à d'autres personnes extérieures pour pouvoir l'aider à remplir sa mission. Et souvent, ce qui se passe, les enfants reçoivent aussi l'influence de toutes les personnes de l'extérieur.
0: Ok, très bien. Donc, nous avons présenté... Euh euh, différents types de familles, donc la famille étendue, la famille mm -hmm. nucléaire, la famille avec des parents séparés, la famille recomposée, la famille monoparentale. Mais existe-t-il d'autres types de familles Parce que ces types, mm -hmm. on les connaît plus ou moins. Existe-t-il oui. d'autres types de familles
1: Effectivement, avec l'évolution, il y a d'autres formes de familles qui, qui ont apparu. On pourrait parler, par exemple, de la famille ad adoptive. C'est la famille qui va adopter un enfant, un ou plusieurs enfants. Alors, parfois, c'est parce que ces familles-là n'ont pas pu avoir d'enfants. Donc, on va adopter pour parce qu'on a de l'amour à donner. Comme me disait quelqu'un il n'y a pas si longtemps, j'ai beaucoup d'amour à donner. Alors, on va adopter parce qu'on veut aider un enfant à sortir de la misère ou encore on, on, on veut donner de l'amour à un enfant. Mais parfois aussi, euh, on pourrait dire que notre société met une telle pression sur ceux qui n'ont pas d'enfant que malheureusement certains vont adopter seulement pour répondre à ces critères de la société. Mmh,
0: les motivations ne sont pas toujours... Euh,
1: Tout à fait, <rire> c'est vrai, vrai. Mmh. On, pourrait, on pourrait le dire ainsi
2: et ce type de famille constitue des foyers souvent stables
1: oui oui mais assez quand même souvent. il peut y arriver que oui. dans
2: ces familles certains enfants soient utilisés pour d'autres choses pour que, que pour effectivement
1: oui, oui on, on a entendu parfois euh, lors de certaines émissions on a entendu parler d'enfants qui avaient été adoptés et euh, qui servaient de petits esclaves dans ces foyers malheureusement mais, mais ce n'est pas toujours le cas ça c'est une minorité de cas.
2: Et oui, et il oui, y a aussi les familles sans enfants. <rire> il s'agit d'une autre configuration familiale. C'est vraiment une configuration familiale et qui augmente de plus en plus ces derniers temps. Elle correspond à ces couples qui décident de ne pas avoir d'enfants ou d'en de ne pas non plus en adopter. Ce sont généralement des personnes qui qui ont un statut social élevé et avec des attentes professionnelles élevées aussi. Hein. Et elles ne pensent pas que leur rôle de parent puisse les satisfaire. Et ils voient principalement leur conjoint comme un compagnon de vie avec qui on va atteindre certains objectifs. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas d'enfants. Parce qu'ils ne voient pas leur vie avec des enfants. Alors là, Mais c'est une famille. Sans enfants. Sans enfants, oui. Donc, pour des raisons,
0: là, on a dit professionnelles. Oui. Après, il peut y avoir également des raisons économiques, oui. des raisons écologiques. Mmh. Aussi, oui. À, à, à ce, ce refus de, cela. de parentalité.
2: À ce refus et aussi à ce choix. Parce ce que souvent, beaucoup, ils font le choix. Mmh. Et ils vous disent, j'ai fait le choix. Oui
1: et, et puis, euh, tu parlais des raisons écologiques. De plus en plus de, de jeunes se demandent Est-ce que j'aurai des enfants parce que la terre mmh. va mal Comment seront mes enfants dans quelques années, si j'en fais, etc. Donc bien sont... souvent,
2: est-ce que ça vaut Ça vaut, oui, le, coup que ça des vaut des le coup d'avoir des de enfants De mettre
0: au monde un être ouais. pour vivre dans, dans, un, dans un monde qui, euh, qui est entre guillemets condamné
1: Exact, mmh. exact.
2: Un, un plein bouleversement bon, chaque jour. Ouais.
1: Et puis, il y a un autre type de famille qui est apparu. Est il y a apparu. C'est le pas huitième
2: si... qu'on cite, là hein Oui, c'est
1: l'huitième type de famille. Oui, Donc Ce type de famille a apparu il n'y a pas si longtemps que cela, mais c'est un type de famille, on, on l'appelle la famille homoparentale. Alors, euh, c'est l'une des configurations les plus récentes, comme nous le disions. Elle correspond au couple homosexuel qui adopte un enfant et forme un noyau familial. Mm. L'existence de ce type de famille n'est toujours pas légale dans de nombreux pays. Et c'est pour ça qu'il est difficile de pouvoir mener des études là-dessus parce qu'on ne connaît pas et on ne sait pas l'effet de ce type d'éducation sur les enfants.
0: Mmh, tout à fait.
1: D'accord Donc ici, nous ne sommes pas en train de, de dire que pour nous, en tant que chrétiens, c'est... Un type de famille que nous devons adopter. Mais nous sommes en train simplement de citer les différents types de familles que nous trouvons dans la société d'aujourd'hui.
2: Et ce type de famille en France, c'est légal
1: Oui, et dans d'autres pays aussi d'Europe, hein, il n'y a pas voilà. qu'en France, mais dans d'autres pays du monde, c'est un Donc, type de famille qu'on a légalisé. De plus en
2: plus, ce type de famille tend à se légaliser.
1: Tout à fait. Tout à fait oui. Oui.
2: Et puis, il y a encore eu un type de famille, neuvième type de famille, la famille composée de personnes âgées. On aurait cru que effectivement, ça, ce type de famille n'existe pas, Rosina. Eh oui. <rire> Et pourtant, des personnes âgées. Mais quoi Quel type de personnes âgées Cette configuration concerne les parents qui se retrouvent seuls une fois que leurs enfants quittent la maison. Mm -hmm. Ils sont considérés comme famille, mais famille personnes âgées. Et le plus courant est que que qu'ils vont se retrouver à nouveau ensemble au sein du couple après qu'ils aient surmonté le deuil du nid vide, n'est-ce pas Établissant okay. <rire> même des plans et des projets qui sont communs entre eux. Et les couples qui atteignent ce point, ils forment généralement une famille, mais très solidaire et très aussi tolérant.
1: Alors, j'ai l'impression que tu connais très bien ce type de famille. <rire> N'est-ce pas
2: <rire> euh, N'est-ce pas, hein <rire> oui, pas pour tes parents <rire> oui. C'est tout nouveau pour nous. On n'a pas encore beaucoup d'années. <rire> tout à
1: fait. Mais c'est le cas pour nous, parce qu'on a des petits-enfants et les enfants sont partis. Et puis, il y a un dixième type de famille que je ne voudrais pas oublier. Ce sont les célibataires. Et oui, c'est un type de famille parce que le célibat fait également partie des options que, qui gagnent on pourrait dire le plus en plus d'importance depuis quelques années.
2: Et on les appelle les familles unipersonnelles.
1: Oui aussi, c'est une autre forme d'appellation les familles unipersonnelles on estime qu'environ 11% des familles actuelles se composent d'une seule personne. Donc, 11% 11%, 11%. c'est gros quand même hein? oui ça veut dire que ah. quelqu'un décide choisit de vivre seul ou encore est seul, n'ayant pas trouvé le conjoint idéal, et établit ses relations avec le monde à partir de cette position. On parle également de famille unipersonnelle, c'est ce que tu disais, lorsqu'une personne veuve vit seule, ou, ou lorsqu'une personne se retrouve seule à la suite d'un divorce, d'une union sans enfants. Ce type de famille n'éveille plus surprise ni méfiance, comme auparavant. Parce qu'avant, dès que quelqu'un vivait seul, on se posait des questions, on se méfiait. Ouais. Mais aujourd'hui, on, on réalise qu'il y a des personnes qui vivent seules et il y, a, il y a des personnes qui choisissent de vivre seules. Parce que parfois, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Donc, ils se disent, non, non, je ne veux plus. Alors, je dois faire remarquer aussi qu'on peut vivre seul et être aussi heureux. Le fait de vivre seul ne veut pas dire être malheureux, mais nous aurons certainement l'occasion de revenir là-dessus.
2: Très tout, bien. Toujours pour continuer ce que ce que tu disais, Rony. Il y a effectivement des, des adultes qui vivent avec un parent, un parent. Oh. Souvent, ils sont là dans le foyer pour aider le parent ou encore le parent est malade, ils ne partent pas. Ils restent vivre avec ce parent. Toujours est-il. Ils sont considérés comme famille. Ils ne sont oui, pas la famille de la maman, du papa. Ils sont leur propre famille. Okay. Ça, c'est important à souligner. Pour que, effectivement, toutes ces personnes qui sont célibataires, quoi que voilà, euh, ils, ils sont perdus dans ce monde. Non, ils ne sont pas perdus. Dans, dans, légalement, ils sont considérés comme famille.
1: Parce qu'ils paient des impôts, hein? ouais. de même que les parents vont payer les impôts, mais mmh. même s'ils sont encore dans la maison familiale, mais ils paient aussi leurs impôts. Donc, on peut dire que c'est une famille.
0: Ok, alors Henrietta, nous continuons avec les différents
2: types de familles. Oui, je vais te parler effectivement d'un autre, autre type de famille, les familles avec des animaux.
1: <rire> eh oui, eh mais, oui, eh oui. Même
2: moi, euh, c'est vrai, on en parle souvent, hein, tous ces hommes, ces femmes, ces personnes effectivement qui vivent avec des animaux, ça fait partie aussi, les familles avec des animaux de compagnie ce type de famille c'est typique on parle on peut parler de la génération y oui
1: oui et les millénales les Médéniales, on y dire en hein. oui. ceux, ceux qui sont nés à, après 2000 <rire> voilà
2: ces familles font des animaux de compagnie une partie fondamentale de leur vie mm -hmm. presque comme s'ils avaient des enfants et ça il faut qu'on qu soit conscient il y a des gens qui aiment des animaux de compagnie et qui se disent « Je suis plus à l'aise avec mon, mon chien, mon chat, qu'avec un être humain, etc. »
0: Alors la gestion des animaux, je pense, est plus simple hein, que la gestion <rire> des enfants. Ça,
1: c'est sûr. Certainement. <rire> c est, c est, c est, on, on va dire qu'on dresse les animaux tandis que les enfants, il faut les éduquer. C'est autre chose.
2: Mais est toujours est-il, il, il n'existe toujours, toujours pas de consensus quant à la pertinence d'humaniser les animaux, n'est-ce pas Mais il est toutefois clair que ce type d'attachement que nous avons aujourd'hui avec les animaux, ça plaît plus aux besoins de l'homme qu'aux besoins de l'animal. Tout, Tout à fait. fait. Mmh. Alors
0: nous allons résumer tous ces types de familles que nous venons de voir. Donc la famille étendue, la nucléaire, la famille avec des parents séparés, la famille recomposée... La famille monoparentale, la famille adoptive, celle sans enfant, la famille homoparentale, la famille composée de personnes âgées, la famille unipersonnelle, célibataire et la famille avec des animaux de compagnie.
1: Oui, mais nous, nous avons ici les types les plus courants de famille. Mais étant donné que nous sommes dans un monde très instable et dynamique, qui évolue énormément, donc on peut dire qu'on verra très certainement d'autres types de familles apparaître.
3: sur Espérance FM
0: Famille d'aujourd'hui, Famille de demain Des solutions pratiques autour des problématiques de la famille
3: sur Espérance FM
0: Chers auditeurs d'Espérance FM nous nous retrouvons dans notre émission Famille d'aujourd'hui, Famille de demain c'est Evie, Ronnie et Henrietta autour du thème des nouvelles formes de famille et de parentalité face au Différents changements. Donc, Ronnie et Henrietta, au regard des différents types de familles, est-ce facile de mener une étude autour de la famille sur le plan sociologique, éducationnel ou religieux
1: Alors, selon les avis de ces professionnels de la famille, hein, quels qu'ils soient, c'est d'abord se heurter à un problème c'est que tout le monde a une famille. Il n'y a rien de plus simple et familier de dire à ton, oui, oui. puisque ça vient du même mot, hein, famille et familier. Mais en général, les sociologues ou encore ceux qui étudient la famille sont en face de gens qui pensent qu'ils ont déjà tout compris. Parce que comme tout le monde vit dans une famille, on pense tout connaître. Des personnes qui croient à partir de leur propre expérience qu'ils ont l'essentiel des clés pour comprendre aujourd'hui la famille et pour comprendre aussi les changements dans la famille. Mais ces différents professionnels autour de la famille repèrent que la famille, ce n'est pas si simple que l'on peut s'imaginer et qu'il faut un certain travail pour comprendre justement pourquoi on peut être tellement déboussolé par certains changements. Parce que nous l'avons dit, les choses vont tellement vite. Donc, les autres types de familles qui apparaissent, ça bouleverse toute notre compréhension, tout ce qu'on savait déjà de la famille au départ.
0: Ok, et y a-t-il des techniques pour essayer de comprendre les changements opérés dans le
2: temps Oui, oui, ces techniques existent euh, pour essayer effectivement de comprendre ces changements. La première technique que va utiliser les sociologues consiste, chaque fois qu'il y a des faits nouveaux, c'est d'aller directement les observer. C'est d'aller faire des enquêtes sur des situations nouvelles ou des sujets qui font controverse. Par exemple, des enquêtes ont été menées sur la procréation médicalement assistée, les PMA, sur la gestation pour autrui, sur, sur beaucoup d'autres sujets concernant la famille. Et effectivement, il faut vraiment aller sur le terrain vers les personnes qui sont concernées par la situation, mais en essayant de comprendre et en essayant de faire sans, a priori, comprendre ce qu'ils vivent. Il y a encore une deuxième méthode qui est très importante. Quand on est déjà allé sur le terrain, on a déjà vu un certain nombre de choses. Cette méthode, cette fois-ci, elle est opposée à la première. À ce moment-là, il faut prendre du recul. Il faut prendre de la distance pour arriver à comprendre et à avoir une histoire autour de ce qui s'est passé. Une vision d'ensemble du changement. Et ça, c'est le travail du sociologue aussi, de l'éducateur, de tous ceux qui font de la recherche. Il faut regarder très, très loin pour voir le sens des métamorphoses qui troublent encore aujourd'hui. Chacun de nous et les spécialistes aussi. Et c'est principalement de ce dont
0: nous parlons aujourd'hui, cette vision d'ensemble. Et, euh, et nous nous posons la question, que s'est-il passé dans les familles Bien sûr, nous ne pourrons pas rentrer dans, dans les détails euh, par rapport au temps qui nous est imparti, mais nous tenterons de montrer... Comment on peut prendre de la distance pour donner cette vision d'ensemble de ces changements Parce que ces changements, comme tu disais Henrietta, ils troublent, ils ont troublé, ils continuent à troubler aujourd'hui. Tout à fait.
1: Et je pourrais même dire, et d'ailleurs euh, je vais vous inviter à faire un peu d'histoire, mais juste avant je pourrais même dire que nous sommes d'âges très différents. Vous qui nous écoutez, déjà nous sur le plateau, mais mm -hmm. <rire> on pourrait <rire> le dire ainsi, mais tous les auditeurs d'Espérance de, FM qui nous écoutent en, en ce moment, eh bien, euh, euh, nous sommes d'âge très, très différent. Et à partir de cela, on, 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 on est, on pourrait dire, euh, on est appelé à essayer de comprendre de quoi nous parlons lorsque nous discutons de famille. Il ne faut pas oublier qu'il y a des transformations sociales qui se sont réalisées très très vite. Il a pas de géant. Et je dirais même depuis les années 2000, eh bien, les choses se sont précipitées. Mais s'il est vrai qu'il existe différents types de familles depuis longtemps, ce n'est qu'au cours des dernières décennies qu'elles sont apparues et se sont répandues. Alors... Faisons un peu d'histoire. Mm -hmm. mm -hmm. Commençons euh, par les changements à partir des années 1945. On la, va remonter... La
2: 1945, la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Oui,
1: c'est la fin de la, la Deuxième de la guerre, guerre mondiale. En euh, 1945. Mm. Et, cela va, va euh, donner beaucoup de changements même dans le monde. Rappelons-nous, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de familles qui sont dispersées parce que euh, certaines personnes se sont retrouvées exilées, isolées, il y a eu beaucoup de séparations, beaucoup de prisonniers de guerre. Euh, donc, il y a pendant tout un temps, euh, euh, quelque chose qui va se produire. Mais on, on peut dire que euh, de, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 60, on a l'impression que la famille est très différente de la famille d'aujourd'hui.
0: Et d'où vient cette différence entre les familles euh, euh, d'autrefois et euh, les familles d'aujourd'hui
1: Alors, dans les années 60 et un peu avant, presque tout le monde se mariait. On pourrait dire que 90% des gens étaient mariés. Ah
3: ben oui. <rire> oui.
0: Et
1: puis, on a un autre phénomène, c'est que les familles étaient nombreuses. Tout dans des fait. familles, Et une, une petite famille, c'était quatre enfants.
3: Ouais.
1: Et puis, une famille moyenne, on pourrait dire, c'était 6, 10 on a même 20. vu parfois des familles aux Antilles avec 20 enfants 20, ouais. donc euh, on peut dire que c'était euh, la façon dont on voyait la famille était très différente et puis l'année 1961 alors on peut juste dire avant que à cette époque les femmes travaillaient mais au foyer mmh. elles n'allaient pas travailler à l'extérieur et en 1961 selon les statistiques c'est l'année où il y a eu le moins de femmes qui ont travaillé à l'extérieur. Okay. Donc, elles sont restées au foyer. Autre constat, on se mariait et on ne divorçait pas. <rire> Neuf mariages <rire> sur dix tenaient à cette époque et duraient toute la vie.
0: On oh, se demande quel est allé en secret. Ben, oui. <rire> on aurait bien aimé connaître la secret aujourd'hui. <rire> Neuf mariages non. sur dix. Eh oui, ouais. c'était
1: tout à fait un autre monde.
0: Tout à, fait. tout à fait. Et que s'est-il passé entre les années 60-70
2: dans les familles,
0: enfin, par rapport à la structure familiale
2: Oui, à partir des années 60-70, nous allons, notre prochaine émission, Ivy. nous allons effectivement dépeindre le, le, les, les changements sociaux qui ont eu, sociopolitiques, mm -hmm. qui vont jouer. Nos sociologues nous disent que ces événements vont jouer dans, sur tout le monde. Et particulièrement sur la structure familiale, oui. À partir des années 60 et 70, on a commencé à avoir d'énormes changements dans ces familles.
1: Et notamment l'année 68 qui va jouer un très grand rôle, et une précipitation dans les changements, on peut tout le à dire fait. ainsi. Tout à fait.
2: Et la place des enfants, la place des femmes, la, tout sera bouleversé. On peut constater d'abord que les gens, ils vont commencer par moins se marier. On venait de dire tout à l'heure que la majorité des gens étaient mariés. Oui. Mmh. Eh bien, à partir de ces années, les gens commencent à moins se marier. Ils ont commencé aussi à avoir des relations sexuelles hors mariage. Et donc, moins se marier. Et,
0: euh, et aujourd'hui, que se passe-t-il
2: Aujourd'hui si on va dans les mairies ou encore si on va dans les communes, aujourd'hui, il est très, très difficile de savoir, au bout de compte, combien de gens vont se marier. Même dans nos familles, on se demande si nos enfants, nos filles, nos fils vont se marier. Ouais. On ne sait pas <rire> s'ils ouais. vont se marier. Alors que dans le passé, c'était systématique. On se mariait.
1: Et, et d'ailleurs, à cette époque, euh, quand on n'était pas marié, c'était bizarre. Oui, puisque tout le monde se mariait. Oui, il y
0: avait une certaine forme de, de pression sociale. Exactement,
1: c'était Exactement. Ah. une forme de pression sociale. Et si quelqu'un n'était pas marié, on lui posait beaucoup de questions.
2: Oui, et un point aujourd'hui, dans une famille, il est très fréquent aujourd'hui, que les gens qui ne soient pas mariés, même fonctionnent comme une famille sans se marier. Et selon les statistiques, 60% des enfants qui naissent aujourd'hui, 60% mm -hmm. des enfants qui naissent aujourd'hui de parents, ils sont non mariés. Il y a plus
1: d'enfants... Ils il naissent de parents non mariés. Ils il naissent de
2: parents non mariés.
1: D'accord. Je okay. dis les enfants, ce <rire> pas les enfants. <rire> D'accord, on voulait bien là, comprendre. Tout à
2: fait. <rire> il y a plus d'enfants qui naissent aujourd'hui dans ce monde avec des parents qui sont non mariés que des parents qui sont mariés.
0: Ok, donc on a dit qu'on se marie moins aujourd'hui. On fait des enfants sans se marier, de plus en plus. Et euh, que peut-on dire euh, par rapport au nombre d'enfants à la natalité
1: Alors ça, c'est un gros problème aujourd'hui pour notre monde, à savoir le renouvellement des générations. Aujourd'hui... On fait. Les femmes, je, je, je dirais en Occident, hein, les femmes font moins de deux enfants. Donc, ce qui veut dire qu'on va rencontrer, <coughs> excusez-moi, on va rencontrer dans les jours prochains et dans les années à venir un problème de renouvellement de génération. Et je prendrai l'exemple qu'en Martinique, on, on, on dit que dans les années 30, la Martinique sera le plus vieux département de France. Donc, euh, est-ce qu'on peut dire cela, lancer un appel aux femmes bon. <rire>
3: Mais c'est
2: ce la, justement, la sixième, nous en train de, de, de dire que c'est tout le système de, autour de nous qui a changé oui. et qui fait que voilà, les choses ont tellement changé, mm -hmm. que ce soit femmes, que ce soit hommes, voilà, on ne sait plus où est-ce qu'ils est qu en sont, s'il faut faire des enfants, s'il ne faut pas en faire, etc. Et nous verrons justement, notre prochaine réunion, euh, notre prochaine émission, émission. ce qui s'est passé. Et
0: euh, c'est un, un élément qui est très important, mais comment comprendre pourquoi les, les, les familles se limitent à si peu d'enfants
1: Eh bien, comme on le disait tout à l'heure, c'est parce qu'on pense qu'on pourra mieux s'occuper d'eux. Si j'ai qu'un enfant ou deux enfants, mmh. je pourrais leur donner tout ce dont ils ont besoin. Je pourrais assurer leur avenir. Euh, je n'aurai pas de problème pour leur donner à manger. Et parfois même, les parents encouragent les, le, leurs enfants qui, qui se marient à ne pas faire trop d'enfants. En cela. leur disant, euh, <rire> pensez à vous, pensez à savoir euh, comment vous assurerez votre avenir au lieu de penser à, à des enfants. Donc, Aujourd'hui, on a de petites familles et autre nouveauté, on divorce énormément.
3: Mmh.
1: Un mariage, plutôt, euh, sur mmh. deux mariages, un mariage est susceptible de se terminer mmh. par un divorce. Donc, un mariage sur deux va tenir dans le temps.
0: Et quelles sont les conséquences de ces séparations, de ces divorces
1: alors, on se retrouve dans nos sociétés aujourd'hui et notamment dans la société antillaise avec des familles monoparentales, mais beaucoup de familles monoparentales. On peut dire que la moitié des familles antillaises sont des familles monoparentales. Mm -hmm. C'est beaucoup, hein C'est beaucoup, hein Donc, euh, ce sont de nouvelles formes de familles et qui rencontrent beaucoup de difficultés économiques aussi mmh. parce qu'il faut faire face... Euh, à, à surtout euh, à alimenter ses euh, enfants, à leur permettre de grandir dans un en, environnement intéressant. Et souvent, et nous l'avons dit précédemment, ce sont les mères qui assument le rôle de père et de mère à la, à la fois. Et aux Antilles, on connaît bien ce terme potomitant, femme mmh. potomitant. Ces familles rencontrent beaucoup de problèmes et parfois il y a des conflits entre le père et la mère à l'occasion des, des séparations. Et puis très souvent, euh, naît une autre forme de famille avec des familles recomposées. Donc la personne qui a déjà des enfants rencontre une autre personne, ils se mettent ensemble, ils vont se marier, et parfois, il y a euh, des difficultés pour ces familles de former une famille homogène. On en vient à une nouvelle configuration. Alors, on a un père et une belle-mère, ou encore un beau-père et une mère. Et ces familles re recomposées, euh, c'est beaucoup de changements et beaucoup de nouvelles gestions à avoir.
0: Et euh, c'est vrai qu'on qu voit... Euh Malheureusement, c'est vrai qu'on voit malheureusement les, les, les conséquences sur, euh, sur les enfants, sur euh, l'éducation. Et, euh, et quel, quel changement on, peut, on, on voit depuis les années 2000
2: sur les familles Oui, depuis les années 2000, on est entré dans une nouvelle phase. On a l'impression qu'on a encore de nouvelles métamorphoses qui sont arrivées et qui cette fois... Ça va porter sur les fondements même de notre système de parenté. Premier changement. Il y a eu d'abord ces changements dans le couple avec la reconnaissance du couple de même sexe que nous avons aujourd'hui. À la fin des années 90, il était impensable. Et il faut imaginer que dans les années 96, un couple, c'était nécessairement quoi Un homme
1: une femme. une femme mm -hmm.
2: C'était ça un couple On ne considérait pas que deux hommes Ou encore que deux femmes Pouvaient faire un couple Et je dis c'est faisable Et c'est aller très très vite Les couples de même sexe Oui Ils forment des familles qu'on appelle maintenant Les familles homoparentales Homo Et ce sont des nouveaux débats encore Qui euh, continuent dans le monde on a encore des débats sur euh, l'adoption. On a encore beaucoup de choses sur la procréation médicalement assistée, les fameux PMA que nous avons vus ensemble. La gestation pour autrui, parce que ces, ces couples homosexuels, ils sont obligés de, de, de faire face à tout cela, à l'adoption, à la PMA, soit, parce qu'ils veulent aussi avoir ah, des, enfants. des enfants pour pouvoir former leur famille.
1: Et puis, il y a des, des femmes aussi qui oui. ne peuvent pas avoir d'enfants et qui pensent à, à la PMA.
2: C'est cela. Tout à tout à fait oui.
0: parfois à la greffe aussi
1: oui. oui tout à fait tout à fait euh,
0: donc tous les enfants qui naissent ne sont pas euh, dans dans des familles ils, ils sont parfois des enfants abandonnés ils sont nés sous x et euh, où en est-on aujourd'hui?
2: Oui, effectivement, il y, y, y a eu beaucoup de débats sur cela et jusqu'à présent sur l'accès aux, aux origines de ces enfants qui sont nés sous X ou encore ces enfants qui sont nés de PMA. Mais, Evie, nous en reparlerons dans notre prochaine émission avec nos auditeurs. Et puis, il y a une nouvelle métamorphose qui s'aggrave encore davantage et cette fois-ci qui continue à porter sur le système de parenté et de lien de parents-enfants. Et c'est quoi C'est qu'au sein même des familles, il apparaît que ces familles qui pouvaient paraître si rassurantes, il y a des violences intrafamiliales, il y a des violences physiques, des violences sexuelles. Et euh, le, le commun des mortels, les sociologues, les, les acteurs de l'éducation, les associations qui œuvrent pour le bien-être des individus et des familles, ils ont tous l'impression de ne plus comprendre ce qui se passe au sein des familles. Alors
0: Henrietta et Roni, regarde tout ce que nous avons vu euh, cet après-midi. Comment arriver à comprendre et à interpréter ce qui se passe devant ces nouvelles formes de famille et de parentalité
1: Alors une des réponses, c'est proposer une interprétation générale du changement. Oui, depuis le milieu des années 60, les familles en Europe, en France et aux Antilles ont connu des changements importants qui peuvent être énoncés sous forme de listes. On va parler... On, on, on a dit qu'il y a moins de mariages, il y a plus de divorces, il y a plus de concubinages, il y a plus de familles re recomposées, il y a plus de familles monoparentales, il y a moins de familles nombreuses, plus de naissances hors mariage plus de travail salarié de femmes. Les études qui sont longues aujourd'hui aussi, donc on se marie de plus en plus tard et on donnera naissance de plus en plus tard. Mais nous vous donnons déjà rendez-vous, chers auditeurs, et à toi aussi, Evie, nous vous donnons rendez-vous pour en parler très prochainement.
0: Donc chers amis auditeurs d'Espérance FM, c'est ce que nous développerons avec vous dans notre prochaine émission de ce quatrième samedi du mois. Nos rendez-vous autour de votre émission Famille d'aujourd'hui, Famille de demain sont les deuxièmes et quatrième samedis de chaque mois. Merci Roni. Merci. Merci Henrietta. Au plaisir. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour la suite de notre discussion autour du thème. De nouvelles formes de famille et de parentalité face aux différents changements. Chers auditeurs d'Espérance FM, c'est Evie avec vous et à bientôt dans votre émission sur la famille. Famille d'aujourd'hui, famille de demain. Les familles sont en crise. Marie et femme, parents et enfants vivent des situations difficiles. La famille va-t-elle disparaître Écoutez et participez à l'émission Famille d'aujourd'hui, Famille de demain, les deuxième et quatrième samedis du mois, de 15h à 16h sur Espérance FM, des solutions pratiques autour des problématiques de la famille.